0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda temporada de su podcast Emergente,
1: un espacio creado para soñar, crecer e inspirar.
0: Yo soy Telma Salinas
1: y yo Edwin Martínez.
0: Y desde Emergente
1: te invitamos a conocer a las juventudes que están revolucionando aguas calientes. Aguas calientes. ¿Qué tal comunidad emergente? Bienvenidos a este martes de podcast. Sabemos que nos encantan porque cada vez conocemos a personas increíbles, a jóvenes que están revolucionando con experiencia, con aprendizaje, que tanto nos comparten y que también ustedes como parte de la comunidad emergente nos recomiendan o que ustedes mismos se suman para que los conozcamos y, y, y nos saben un poco más, no solamente desde el perfil profesional, sino el perfil personal. Y pues el día de hoy tengo aquí a, a una gran mujer, una amiga que tengo poco de conocerla, pero la verdad es que me ha encantado esas charlas. Hemos coincidido en muchos puntos uh -huh. y antes de entrar al aire decíamos que imagínate donde nos cayéramos mal. <ríe> Teníamos que estar encontrando una y otra Pueblo y otra chico, vez. <ríe> Sí, María de Jesús Vargas, bienvenida a Emergente.
0: Muchas gracias por la invitación, de verdad me siento muy honrada por estar aquí en este espacio uh -huh. y muy nerviosa también.
1: No, al contrario, eh, muchas, ya habías hecho, eh, ahora sí que María estaba tras bambalinas también aquí, parte del proyecto de, de Emergente con varias actividades y demás, pues ahora es momento de que te conozcan y que tengan también la, esta fortuna de, de, de que... Tú nos compartas parte de tu experiencia. María es servidora pública y activista. Y pues, María, por favor, cuéntanos, ¿quién eres?
0: ¿Quién soy? Fue una difícil pregunta, porque sí pregunté. Dije, bueno, ¿y qué me van a decir?
1: Uh -huh.
0: y Lo estuve pensando y creo que pues soy una persona tenaz. Algunas personas pueden decir que soy terca, que... Si a mí me cierran un puerto Me dicen que no hay Voy, 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 voy Hasta que consigo un sí uh -huh. Y más si no hay un motivo Para que me digan que no, no Que yo vea que si hay posibilidades Y que me digan que no Es como de Como que no Como que no Creo que soy una persona también eh, Muy divertida Que le gusta andar explorando Pensé en curiosa Pero creo que Más bien Si sí, si se me presenta algo, me gusta como ir a experimentar, ¿no? No me, gusta que, no me gusta que me cuenten así de, ah, esto se siente así o esto está bien para uh -huh. Voy y lo quiero ir a probar, voy y lo quiero ir a hacer. Entonces también creo que soy una persona curiosa en ese sentido y creo que pues también soy muy empática, a veces soy hiper empática. Y nada, que creo que también tengo mucho esta parte de que tengo la idea de dejar como ciertos granitos de arena, ¿no? Como que de chiquita a lo mejor sí pensaba como de sí cambiar el mundo y como lo que todos queremos, uh -huh. ¿no? De sí, lo quiero transformar y que mi nombre suene por todas partes, pero creo que ahorita más bien estoy muy consciente o estoy en esta parte de pues con que impacte al metro cuadrado que me rodea es suficiente para mí. Entonces también es como esa parte de, de hacer cosas de una mejor forma, para que a las demás personas les inspire a también buscar una mejor forma de hacer esas cosas.
1: Padrismo, fíjate María, que como les comentaba aquí a, a la comunidad emergente, tengo pues a lo mucho un año de conocerte, hemos coincidido en varias actividades, proyectos, y hasta yo mismo decía, híjole, es que te ves en una cosa, te ves en dos, otra, otra, <risa> otra. Realmente, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas?
0: Pues de formación soy economista de wow. la UNAM, uh -huh. eh, de la Ciudad de México. Soy de la Ciudad de México. Tiene un año y medio que me mudé a Aguascalientes. Me mudé porque aquí estudié una maestría eh, en análisis para, de políticas públicas. Y pues me encantó Aguascalientes, ¿no? Entonces dije, me quiero regresar. Y actualmente trabajo en el INEGI. Uh -huh. Es mi trabajo formal. Pero pues la verdad es que mudarme al a Aguascalientes me ha permitido como diversificar mis actividades, ¿no? A lo mejor por eso me ves como haciendo una cosa y otra y por eso también terminé en el activismo, ¿no? Eh, conocí aquí a Telma, entonces me empezó a platicar, oye, tengo proyectos, bla, 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 y yo, bueno, va, suena interesante, aparte era como de las juventudes, yo siento que, por ejemplo, eh, la juventud es como una población que a veces es como un poco olvidada, ¿no? Es como, pues es que ellos apenas están descubriendo, apenas van a crecer y pues en algún momento van a hacer algo y cuando Telma empezó a platicar como todo el proyecto que traía me interesó mucho. Entonces, pues sí, oficialmente y legalmente eh, trabajo en el INEGI, en uh -huh. el área de diseño conceptual de encuestas del de Censo de Población y Vivienda, pero pues también hago otras actividades como con ustedes en la parte de activismo social, empezar a hacer, <coughs> hacer datos, ¿no? A, a, Obtener datos para poder evaluar, o tal vez no evaluar, pero al menos sí poder informarnos qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal. Y también trabajo en otros proyectos. Eh, estuve con el CIDE, con un profesor, un rato e explorando la parte de corrupción. Uh -huh. Y ahorita estoy con el CIE eh, para ayudarles a hacer el levantamiento de información para hacer análisis de movilidad social.
1: Entonces, oye, eso es lo que ando ahorita. Oye, maría, fíjate que qué interesante algo que comentaste es eh, bueno de todo lo que nos comentaste. La mayoría de las personas tratan de al menos aquí en Aguascalientes salir del estado. Salir y pues el primer destino es vámonos a la Ciudad de México claro. Y a ti fue todo un caso contrario Sabes que ya me quiero salir de la Ciudad de México ¿A dónde me voy, a Aguascalientes? ¿Cómo fue esa transición? Pues yo creo que
0: empezó desde hace mucho sin que yo me diera cuenta okay. Yo trabajé en Cedesol eh, y en Cedat un rato Y me mandaban a Linegi a cursos ¿no? uh -huh. Entonces de ahí como que yo decía Es una ciudad bonita, está rápido, llegas a todos lados muy rápido No hay tráfico Es correcto este Y dije, bueno, me está gustando Después la conocí otra vez en otra versión Cuando vine a la feria Y <risa> pues dije, me gusta todavía más, más. Eh, Pero finalmente cuando me vine a vivir aquí por la maestría Creo uh -huh. que me di cuenta que, que justo que era un lugar Que me permitía eh, desarrollar como toda mi parte académica Aparte yo decía, bueno, es que si me quedo en Ciudad de México Allá está mi familia, están mis amigos, no voy a estudiar Entonces me vine aquí donde no había no nadie había que yo conociera Y no había nada pareciera, ¿no? Y me acomodé mucho Después llegó la pandemia Y yo creo que ahí fue cuando me terminé enamorando de Aguascalientes ¿no? O sea, haber vivido la pan, parte de la pandemia O la mayoría de la pandemia en Aguascalientes uh -huh. Creo que sí es muy diferente a vivir en Ciudad de México ¿no? En Ciudad de México hay muchísima gente Tienes que salir y ver a la multitud y así Y aquí era como de Pues salía para lo indispensable Casi siempre había poquita gente entonces creo que desde ahí me empezó a enamorar Y a empezar a, a ver lugares, ¿no? Que yo no conocía Con los amigos que son locales, ¿no? Pues vamos aquí, vamos allá Entonces empiezo a saber que es O sea, creo que a esta edad Empiezo a valorar como la calidad de vida, ¿no? Ya no ese ajetreo de estar en el tráfico Y que no te importe Sino más bien el poder desarrollar más actividades Como les decía uh -huh. Pues antes cuando yo estaba en Ciudad de México Y estaba también en el servicio público Pues trabajaba de 9 de la mañana a 9 de la noche, ¿no? Y entonces wow. traslate una hora yo no tenía vida entre semana entonces quería explotar todos los fines de semana así de sí y entonces nunca descansaba uh -huh. ¿no? y creo que fue una parte de, de lo que me cansó de vivir en la Ciudad de México amo la Ciudad de México siempre la voy a amar y siempre está en mi corazón pero creo que Aguas me ha dado la oportunidad de aparte de desarrollarme profesionalmente uh -huh. de poder hacer algunas otras actividades como les comentaba pues desde que llegué a Aguas Normalmente tengo dos trabajos, porque también llegué y salí a cuatro y media, cinco, y decía, bueno, ¿y ahora qué, ¿Qué hago, hago, no? Tengo más energía y tengo, también, aparte de qué hago, tengo ganas de hacer otras cosas. Entonces, meterme en proyectos, porque antes de entrar a la energía estuve en otros proyectos, pues justo con esas redes me decían, ah, pues regresate otra vez, este, vamos a continuar con esta parte del proyecto, vamos a hacer esto. Con Telma y el activismo social, que me ha parecido como increíble empezar a conocer a jóvenes, ver cómo hacer una forma de que se empiezan a generar políticas públicas. Alguien alguna vez me dijo, es que tu hobby parece que son las políticas públicas. Tú, Haces... tienes razón. <risas> yo, nunca lo había pensado, pero creo que sí. ¿no? O sea, no hacerlas como tal, o a lo mejor no evaluarlas, pero a mí me encanta la parte de generación de información. ¿no? O sea, yo creo que no se pueden tomar buenas decisiones si no tienes información o si no tienes en qué basarte. No, no creo que con el instinto basta sino más bien también conocer las necesidades reales de la población a la que quieres atender, tener datos sobre lo que quieren. Y es algo que me gusta mucho, por ejemplo, de lo que hicimos en el Congreso, ¿no? Preguntarle a los jóvenes realmente qué quieres, cuáles son tus necesidades, qué necesitas, porque creo que normalmente las políticas pues, se hacen desde un escritorio y es lo que tú crees, ¿no? Así
1: Exactamente. De,
0: es lo que tú te imaginas que la gente necesita, pero más bien hacerlo más real, ir y preguntar cuáles son las necesidades, cuáles son tus gustos, qué es lo que quieres... Porque aparte pues es, va evolucionando mucho no O sea, yo ahorita ya siento una gran brecha Con los que son jóvenes ahorita De repente uh -huh. digo, bueno, es que no tenías acceso a tantas cosas Y como poder diversificar Esta parte Y la otra es que también me metí a clases de De Paul y de Acroflex Entonces está padre porque justo Tengo mucho tiempo para tener como una vida Más integral, ¿no? Una vida más equilibrada De poder hacer eh, Poder nutrir cada espacio Entonces creo que Por eso es que me gusta vivir ahora en Aguascalientes. Yo siempre dije, no, yo siempre viví en la Ciudad de México, me voy a aburrir en otro lugar, no voy a tener nada que hacer. Pero la verdad es que más bien como que ahora no busco hacer tanto cosas afuera, sino hacer cosas a lo mejor para adentro, ¿no? Para mí, para seguir desarrollándome como persona y, y eso, en lo laboral y en, y en todo lo demás. En hacer nuevas amistades, también me, eso me ha gustado mucho, ¿no? Creo que en Aguas sí Aguascalientes hay mucha gente bonita pero aunque se, también, sabe. se sabe, se sabe, aunque también a veces supongo que hay un mini Ciudad de México en Aguas, ¿no? entonces <risa> esa es la otra parte, la verdad es que tengo la mayoría de mis amistades son de Ciudad de México, son de otro lado que no son de Aguas, uh -huh. entonces también creo que hay una uh -huh. comunidad de... De migrantes que hemos llegado a Aguascalientes, que también nos empezamos a juntar, ¿no? Porque pues nosotros no tenemos familia aquí, entonces como, pues, ¿qué haces? Te juntas con los que no son de aquí. Uh -huh. Y entonces también eso está padre, porque creo que también hay mucha gente que ha visto como yo un buen lugar para vivir a Aguascalientes, que tienes calidad, que tienes seguridad y muchas cosas que a lo mejor en Ciudad de México no encuentras. Y que está padre y que está bonito, entonces... He ahí el motivo porque yo lo hice al revés Porque me salí de Ciudad de México y me vine para Aguas Y hasta ahora estoy muy feliz de la decisión
1: Oye, fíjate María que tengo un muy buen amigo Que es, es de aquí de Aguascalientes Y por cuestiones de trabajo se tuvo que ir a la Ciudad de México Y cuando se fue me contó, me dijo ¿Sabes qué? Estoy bien emocionado porque voy a tener más vida Voy a tener a todos los lugares que quiero ir Y únicamente duró un año un año y regresó y tuve la oportunidad de platicar con él y me dice, no, es horrible, tenía, <risa> <risa> tenía que hacer una hora, de, una hora y media de traslado en la mañana, tenía una hora y media de traslado en la tarde cuando salía, entraba yo a las 8 de la mañana, salía yo a las 7 de la tarde, llegaba salía de mi casa desde 6 y media, llegaba a la casa a las 9 y media y ya no tienes nada que hacer. ¿No? Entonces, creo que sí es algo bastante interesante lo, lo, lo que nos cuentas, porque la mayoría, como bien decías, eh, tratamos de salir uh -huh. y tú dijiste, no, quiero tener vida propia, me voy a Aguascalientes.
0: Sí, es que creo que es eso. O sea, en Ciudad de México sí está toda la oferta, pero el chiste es de que uh, tengas tiempo y dinero, creo. Entonces, y el más importante, el tiempo. Claro. Porque llegar a cualquier... Aquí llegas a todos lados en
1: 20 minutos. <risa> sí.
0: 10 minutos, o sea... Ya uno que regresa a la Ciudad de México es como media hora por, ¿Por qué? ridículo. <risa> Pero sí, entonces empiezas a hablar ahora un montón de tiempo. Yo uh -huh. llego caminando al trabajo. Wow. Entonces. Desde ahí creo que es calidad de vida, ¿no? Poderme despertar, hacerme tranquilamente el desayuno, bla, bla. Y llegar a mi casa y decir, bueno, tengo tiempo para hacer lo que yo quiera. De repente me voy al sótano, a los conciertos. Uh -huh. O sea, creo que también sí hay mucha oferta. De repente a lo mejor, también esta parte de que falta a lo mejor mayor promoción en agua. A veces hay difusión. Uh -huh. Pero sí, creo que también hay muchas cosas que hacer, ¿no? Que los locales saben qué hacer. Exacto. Entonces son a donde luego te acercas de, oye, tengo ganas de hacer tal cosa, bla, bla. Pero sí, creo que... A lo que le aposté fue a la calidad de vida no Qué Poder bueno. hacer cosas Y lo que me gustó fue esta parte no Poderme integrar como al activismo Que es algo que a lo mejor nunca había hecho en la Ciudad de México uh -huh. Uno pues porque a lo mejor es muy difícil encontrar A personas que lo hagan okay. O a lo mejor que yo no, yo no las encontré Pero también el tiempo no O sea la gente sale muy agotada de su vida laboral De lunes a viernes Que entonces pues ponerte a hacer todavía ese algo más uh -huh. Digo sé que no es imposible Y que mucha gente lo hace lo actualmente hace. en Ciudad de México pero a mí, a lo mejor sí, para mí sí era como de... Necesito descansar, necesito una pausa. Y aquí está padre porque he encontrado esa parte, ¿no? De poder hacer otras cosas y poder empezar a conocer a gente muy brillante que quiera hacer cambios, aunque sean cambios chiquitos, igual como en un metro cuadrado, pero eso, ¿no? Buscar impactar y que las cosas empiecen a ser diferentes.
1: Oye, qué padre esto que les compartimos a la, a la comunidad emergente porque es cierto, o sea, llegas a otro, a otro lugar... ¿Y a quién se le ocurre hacer algo por el lugar en el que vas a estar? Es así como que, no, yo quiero llegar para descansar y que me traten bien, que me consientan. Y esta es una parte muy bonita de, de contigo, que llegaste aquí a Aguascalientes y no solamente a robar oxígeno, <risa> <risa> sino que llegaste a, 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 a brindarnos de tu tiempo, de tu conocimiento. Y otro, bueno, aquí la siguiente pregunta, ¿cómo fue toda esta experiencia? Porque, digo, creo que uno como, como hombre, como varón, te cambias de estado y dices, va, órale. O sea, seamos muy sinceros. Nosotros tenemos un índice menor posiblemente de, de riesgos ante una sociedad como la que tenemos aquí en México. ¿Y cómo fue esta experiencia tuya como mujer? Que dijeras, oye, no sé cómo si le dijiste a tu papá, ¿sabes qué? Me voy a ir, no sé si tu papá te dijo, oh, no, mi princesa se me va. <risa> ¿Cómo lo viviste? O sea, por este empoderamiento femenino hacia contigo. Pues creo que todo empezó
0: como desde chiquita, ¿no? Ok. Eh, tengo una familia machista, vengo de una familia machista, o sea, no machista, así como súper... Estricta, No sé cómo llamarlo, pero sí de ciertas cosas, por ejemplo, de, de estos roles de ser hombre y mujer, ¿no? A mí desde chiquita me decían, es que tú tienes que aprender a lavar trastes, tienes que aprender a lavar ropa, tienes que hacer esto, tienes que... Es como que yo desde chiquita decía, y yo, ¿por qué? O sea, si ellos también comen, si ellos también ensucian, Ajá. ¿no? Y yo decía, ¿yo por qué? Entonces, como creo que, creo que yo desde chiquita como que yo decía, pues yo quiero hacer todas las cosas que hace cualquier persona. Para uh -huh. mí no era como de las hace un hombre o las hace una mujer, ¿no? Uh -huh. Las haces y ya, y ya, punto, porque eres persona, porque quieres hacerlas y porque te dan ganas de hacerlas, ¿no? Entonces, eh, pues nada, a lo mejor tuve una fortuna, de, eh, bueno, mi mamá migró de Puebla, mi mamá es de Puebla, se salió de allí entonces pues soy como una eh, solamente dos personas, bueno, dos personas de mi familia se mudaron a la Ciudad de México y creo que desde ahí como que todo, mi vida cambió, vamos ¿no? okay. a ver, lo estuve pensando y fue, gracias a... Bueno, más bien, ni siquiera fue una decisión de mamá, la, la mandaron uh -huh. este, Pero creo que eso me, me dio la oportunidad de desarrollarme como totalmente diferente eh, De ver que había más oportunidades, de ver otras familias en las que Pues tanto hombres como mujeres hacían las mismas cosas Y creo que desde entonces como que sí fue, ¿puedo, voy a aceptarlo Creo que desde chiquita sí tenía como una pelea con los hombres uh -huh. Así de, si alguien quería, era mejor que yo y era hombre, pues yo iba, ¿no? Entonces era toda la primaria así contra un chiquillo ahí de primer lugar primer lugar entonces Arroba, como no, que no te <risas> como que siempre fue esta parte no de decir bueno. pues es que las mujeres también podemos y las mujeres también claro. o sea lo que usted, lo que cualquier hombre hace y creo que al final entiendo por ejemplo esta parte de que en la sociedad pues sí hay Sí, a lo mejor podemos tener mayor vulnerabilidad Pero creo que también en nosotros Empezar a buscar nuestros propios espacios Es algo que tenemos que hacer Entonces, bueno, ya para no hacerte cuento largo Este... Antes de... De yo venirme a Aguascalientes me tomé un año sabático, uh -huh. entonces me fui a, a Estados Unidos y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y como que desde ahí creo que siempre fue esta búsqueda de, yo voy a ir haciendo lo que yo, lo que yo, lo que yo siento que tengo que hacer para mi bienestar, ¿no? Qué padre. Entonces, por ejemplo, cuando fui a Estados Unidos del año sabático, todos me decían, pero es que estás bien chiquita porque te vas, es tu juventud, tienes que trabajar ahorita porque ahorita tienes que hacer dinero, ¿cómo te vas a irnos a trabajar y yo? Porque necesito un espacio, o sea, claro. necesito respirar, necesito saber qué quiero de verdad. Como quiero ser que... feliz. Exacto, ¿no? Entonces creo que ese era el punto. Y me fui cuando regresé dije, quiero hacer una maestría.
1: <risa> Entonces
0: ya lo había pensado, uh -huh. pero me puse a estudiar, me metí a uh, encontrar la Medpol que es la de análisis de políticas públicas, y dije, eso es lo que quiero. Y ya yo ni siquiera sabía que era aquí, hasta que un amigo me dijo, ah, sí, te voy a hacer aguas Y yo, ¿cómo? Dice, sí, esa maestría se da en Aguascalientes, porque el CIDE centro está en Santa Fe, en Ciudad de México. Y yo, pues, mucho mejor. O sea, de irme a vivir a Aguascalientes, irme a vivir a Santa Fe, mil veces a Aguascalientes. Santa Fe es una locura. Entonces dije, sí, súper sí. Y creo que ahí más bien, ahí empezó, ¿no? También mis papás sí, sí fue un poquito de, uh -huh. ¿y por qué te vas a ir hasta allá? Y, pero como que le dije, como que no lo vieron tan mal, ¿no? Dijeron, bueno, se va a estudiar, se va a dos años y se va a regresar. Y se va a regresar. ¿no? <risa> y se me sí, creyeron. Y me regresé seis meses. Pero ah, sí. sí le dije, o sea, pero yo desde que llegué les dije. Yo voy a buscar trabajo, pero me aguas calientes. Yo ya no me quiero... No me siento como plena en Ciudad de México, ¿no? Wow. O sea, a pesar de que me costó mucho trabajo, de extrañar mucho a mi familia, a mis amigos, o sea, el primer año la verdad es que fue un año pesado porque todo cambió, ¿no? Mi estatus laboral, porque pasé de estudiante, ya a una trabajada, formar otra vez y regresar a la oficina, cumplir con horarios y esas cosas también fue complicado. Uh -huh. Este, que yo creo que es la parte complicada de ser servidor público, ¿no? Que... Que también es como estamos vistos, como es que ellos ni trabajan, ellos no más están... La verdad es que es un montón de trabajo. O sea, yo cuando entré, por ejemplo, a C de Sol me decían, es que ni trabajan ahí, no sé qué. Es muchísimo trabajo y das tu vida entera al servicio público, que me encanta, pero sí das tu vida entera. Pero entonces sí fue como este cambio y sí me dijeron, pero yo les dije, pues es que yo al menos allá sí me siento más segura. Tengo tiempo de hacer otras cosas porque me hago 10 minutos a mi trabajo, entonces... Voy a poder, y sí, o sea, y justo supongo que también el no tener familia aquí también me permite meterme en mil en actividades, porque es eso, ¿no? Y entonces, sí, creo que eh, en cuestión de peligros, pues sí sabemos que pues todas las ciudades tienen como pues cierta violencia hacia las mujeres, creo que al final hay, supongo que mi ventaja es que soy de Ciudad de México, entonces venir de Ciudad de México como siempre estás a veces sobreviviendo, Uh -huh. eh, tengo como de repente Supongo que esas habilidades De ser como muy Yo cuando llegué aquí Yo decía Es que la gente es súper confiada ¿Cómo le sí. hacen Para dejar la puerta abierta? O sea, tú le dices Ah, sí O sea, un día nos llevaron Un modem uh -huh. Pero no traíamos las llaves Y estábamos afuera de la casa Y nos dijeron Trajimos un modem Sí, ¿para quién? Para tal persona Pero no, era uno de nuestros, nuestros roomies Sí, soy yo O sea, yo no era esa persona Me lo dieron firmé y ya Y dije ¿Sí? Es que nunca me pidieron ni fe Nunca nada Y dije es que, ¿Qué onda con la gente de aquí? Entonces ha sido padre Como esa transición uh -huh. Pero la verdad es que No dejo de Como de tener ese cuidado Supongo, ¿no? Claro Porque uno siempre está Pero justo Creo que vuelvo Nada más al punto inicial Creo que los riesgos Son iguales para hombres Y para, para las mujeres, ¿no? O sea, más bien Creo que si sí es como ir sintiéndose de segura, como ir viendo también tus redes de seguridad, o sea, ves, yo, al igual que en México, yo cuando me subo un, a un, aplica, bueno, un taxi de aplicación aquí, yo a quien sea le comparto mi ubicación, ¿no? o sea, ciertas cosas que no deberían de ser, pero pues las sigo haciendo, o sea, son sí, sí. prácticas que las sigo haciendo porque tampoco me creo inmune ni creo que aguas Aguascalientes no pase nada, sino más bien... Pues supongo que, ¿qué es esto? Que decir, me va a pasar en Ciudad de México, me va a pasar en Aguas. Uh -huh. Entonces, creo que más bien como no limitarte en ese sentido, ¿no? En, yo creo que es, es experimentar. Yo ahorita le dije, bueno, Aguas está a prueba. Ha pasado un año y medio de prueba, Aguas Calientes todavía. Uh -huh. Yo me siento muy a gusto aquí. Pero sí es eso, como, como buscar tu plenitud y como dijiste, o sea, donde te sientas feliz. Y yo aquí me siento feliz, ¿no? Entonces, fue como... Pues si ahí me siento feliz a pesar de los costos que tengo que pagar uh -huh. en algunas cosas, pues lo acepto, ¿no? Y ahorita voy muy gustosa a Ciudad de México cuando tengo que ir o cuando quiero ir. Uh -huh. Lo disfruto mucho, pero si pasa a veces un día y es como, bueno, ya que ahora me regreso a Aguas. Aquí hay mucho tráfico, aquí hay mucha gente y ya me quiero ir a mi casa. Entonces, sí, creo que creo que es eso.
1: Guau, wow, qué, qué bonito nos compartes esta, esta, eh, esta anécdota y que... Buen, eh, se me está pidiendo la palabra como buen mensaje de seguridad hacia las mujeres. ¿no? El, ¿Sabes qué? Eh, yo no me dejé, eh, estoy llegando y estoy haciendo lo que quiero, mi salud mental, mi seguridad, mi tranquilidad, mi felicidad, que es lo más importante. Y pues bueno, María, se nos está acabando el tiempo. La verdad es que antes de que entráramos aquí al aire me dijo, ¿pero de qué vamos a hablar? Sí, sí, sí. La, la mayoría de <risa> nuestros invitados, de los emergentes, nos dicen lo mismo. Y ya cuando menos nos, nos damos cuenta es de... Ay, ya le tengo que decir que se tiene que cortar. <risa> Entonces, María, por favor, un último mensaje o un consejo que nos quieras dejar a la comunidad emergente.
0: Pues nada, yo creo que una de las cosas más importantes que que he visto hasta ahora y que me, me, me han ayudado es no seguir un checklist, ¿no? Okay. O sea, porque antes era un checklist de carrera, trabajo, casa, casa arte, coche, no sé qué. Uh -huh. Creo que más bien es hacer lo que te gusta y, y puede ser un vaivén ¿no? Yo estudié, este, trabajé, volví a estudiar, uh -huh. me mudé. Entonces son cosas como que están a lo mejor fuera de una vida como la que se veía antes, y que de repente sí te da el de chin, pero es que todavía no tengo una casa. ¿no? Y chin, pero todavía no tengo un coche, chin, pero creo que más bien es, es ir haciendo las cosas que te gusten hacer. Qué padre. Ir reinventándote. Creo que la otra cosa que también me ha gustado mucho es empezar a hacer cosas que no había hecho y que nunca hay como una edad para hacerlas o no hacerlas. Claro. ¿no? O sea, yo tengo llegué aquí me metí a poli dije bueno y si la voy a armar no jamás hice gimnasia ni he sido tan atlética pero al final es algo que tiene que ver contigo no uh -huh. o sea y a mí me ha encantado poder conocer mis límites poder conocer a lo mejor que puedo hacer cosas que yo dije en la vida pensé que podía hacer eso no entonces creo que al final es reinventarte meterte en nuevas cosas y ver qué si sí te va haciendo match y que no o sea, puedes, hacer, puedes intentar algo y dices No, ¿sabes qué? O sea, ya lo intenté y no me gustó Pero al menos creo que sí es eso Intentarlo, no seguir como Las reglas de una lista, creo que a cada quien Nos vienen bien cosas diferentes Nos permiten ser felices Y desarrollarnos Cosas diferentes Y no tenemos que entrar en una caja Y también esa parte de que pues aunque a veces en tu familia A lo mejor puede ser que lo hagan por tu bien O porque así crecieron O son sus sí, creencias Sus tradiciones Que tampoco yo no voy a cuestionar Pero que te digan No vas a hacer algo Por alguna razón que sea como Que dices ¿Es en serio? ¿Por qué ser mujer? Yo no puedo hacer esto Entonces más bien como eso ¿No? Como, como nunca limitarte Por las creencias de los demás Creo claro. que eso es lo importante Que las, las creencias de los demás No te limiten eh, Y ni las tuyas propias ¿No? Puedes también retarlas Preguntarte si de verdad Eso es cierto o ¿No? Y creo que es esa parte, o sea, buscar reinventarte todo el tiempo y empezar de cero, o sea, no pasa nada. A mí me decían, es que, ¿cómo vas a renunciar a ese puesto? No sé qué, bla, bla, bla. yo dije, ¿qué tiene? O sea, vuelvo a empezar y no pasa nada, ¿no? O sea, ya no me hace feliz estar en donde estoy, uh -huh. ya no estoy bien ahí. Sí me da estabilidad económica, pero para mí, por ejemplo, eso nunca lo ha sido todo. Creo que prefiero primero otras cosas como mi estabilidad mental y algo que a lo mejor es muy importante es la paz en aguas tengo mucha paz no hay temblores entonces eso
1: también hace es estar
0: muy en paz entonces busque eso ¿no? busque estar en paz entonces por eso yo creo que me hace feliz porque hay muchas cosas a mi alrededor que me dan paz hasta cosas externas como esas no como saber que nunca va a sonar la alerta sísmica entonces sí creo que el consejo es que siempre busquen los lugares y los espacios en donde se sientan en paz y donde sientan que pueden desarrollar todas pues todo eso que traen dentro que pueden ser ustedes mismos o ellos mismos y, y nada que lo único de lo que venimos a este mundo es hacer felices sé que suena muy utópico y que a lo mejor muy privilegiado lo que sea pero creo que esa es la otra o sea Hacer las cosas que te gusten y que te apasionen. A veces me dicen, ¿por qué trabajas en servicio público? Si es súper matado. Si Porque quiero, me Si gusta. no te reconocen, si es. Pasan muchas cosas en el ambiente público que a lo mejor en el privado no, pero sí es eso. Es como. Pues yo quiero dejar un granito de arena, es mi forma en la que yo creo que dejo mi granito de arena. Y a mí me gusta, me apasiona mucho mi trabajo, más allá de a lo mejor todo el entorno que puede estar alrededor, pero al, hasta el momento es algo que a mí me llena hacer, ¿no? Y entonces creo que estar en las actividades que te llenan es importante porque es donde pasas más de la tercera parte de tu claro. día, ¿no? Entonces, si haces algo que no te gusta y que no te llena, creo que vives una vida muy muy triste. Sé que en algunos momentos lo tienes que hacer a lo mejor por necesidad, pero que en la medida de lo posible siempre busquen hacer algo que los llene. O sea, y que si no es su trabajo principal, pues entonces las demás actividades que los llenen, Exacto. ¿no? Entonces... Pero creo que sí, eso es importante, no seguir una lista y siempre tratar de, de estar en paz contigo mismo y ser leal a, a tus principios y a, a lo que tú crees.
1: wow La verdad que... ¡Qué checklist de consejos!
0: <risa> ¡Andale, nuevamente un
1: checklist! Sí, este checklist... <risa>
0: <alo>. <risa> El otro no lo hagan caso, no importa.
1: ¡Guau! Wow. María, la verdad, te, como les comentaba aquí a la comunidad, eh, tenía tiempo de conocerte y no había tenido la oportunidad de tener una charla tan tan introspectiva no me cabe la menor duda que si antes te admiraba y te apreciaba muchísimo ahora te aprecio muchísimo más por todo lo que has hecho por estos comentarios por estos consejos porque yo creo que ustedes no están para saberlo pero yo sí para contarlo pero muchas de las ocasiones el podcast es terapia para nosotros <risa> <risa> ese es el verdadero sentido verdad. <risa> es, es, aquí. exactamente bueno Muchísimas gracias por acompañarnos María, por darnos estos 20 minutos, este tiempo, 25 minutos de tu tiempo, de compartirnos, de aconsejarnos, de darnos un poco más de ti y pues bueno, no me queda más que agradecerles también a la comunidad Emergente y recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en EmergenteAGS o en JóvenesEmergentes.com. Ah, una parte, eh, ¿te pueden ubicar en algún lado? ¿Te pueden eh, seguir en redes sociales o algo que quieras compartirnos?
0: Sí, yo sí de sí, pero no me hace mis Yo No creo que sí, es maria.barbi Y si no, pues luego la ponemos ahí
1: eh, Vas a estar aquí eh, En el tag de... En el tag de, 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 emergente.
0: de emergente Y sí, pues nada eh, Nada más se me olvidó Una última cosa Yo que soy la persona De los datos uh -huh. Por favor Siempre que alguien Les haga una encuesta Contesten por Contesten favor. bien Por favor <risa> Ya sea desde el Inegi Ya sea desde emergente Ya sea desde donde sea Porque si yo me dedico A hacer encuestas
1: Entonces... Se siente muy feo Que no, exacto
0: Que no tengas información Entonces de verdad Apoyen a que se genere eh, Y se tomen decisiones Con datos, ¿no? Y entonces... Poder hacer eso también tiene que ver con la disponibilidad de, gente, de la gente de darte información. Entonces, ya nada más. Era el comercial, Luis. ¿no?
1: <risa> Tenía que meterlo. Tenía que decirle <risa> a los datos.
0: las encuestas, por favor.
1: Muchísimas gracias, <risa> María. Nos vemos hasta la siguiente. Hasta bye, tío, bye.
0: Gracias. Muchas gracias por sintonizarnos. No olvides seguirnos en nuestras redes Emergente AGS.
1: Y escucharnos cada martes a través de Spotify y nuestra página jovenesemergentes.com. Hasta, ¡Hasta la próxima!
0: próxima.